0: Det undervisning
1: från församlingen Arken i Kumsängen och Stockholm. Halleluja! Tack Jesus! Det här handlar det om att vi som kristna vi har ett uppdrag gemensamt och det är att föra ut evangelium. Det är ingen särskild person som lägger beslag på det uppdraget utan det är till oss alla det uppdraget. Och ju mer vi sprider evangelium och talar om Jesus så sätter vi vår prägel på den här världen och det här samhället och den här tiden. Men tysta kristna liksom har, de sätter inte sin prägel på någonting. De ger upp innan de ens har försökt. Och vi är de som ska tala om Jesus. Han har ett fantastiskt kraftfullt namn. Så när man nämner hans namn så studsar folk till. Ja, det vet att det behövs inte, du behöver inte hålla på och tänka hur stark är du? Hur stark är du? Utan det är en kraft i namnet Jesus. Och därför så när du nämner hans namn överallt när du går fram så kommer du chocka folk och skaka och, och fråga vad är frågan? Vad är det? Vad, är det? vad håller på med där? Vad det? vad håller på med att prata om Jesus? Ja, det ska jag ta om för det, ser du då? Och så sätter du igång och lägger ut texten. Du, alltså du berättar inte allt du vet för då dör de nästan av det liksom, och trycket. Du tar lite starka ting sådär bara och det små skvättar här och så väcker du intresse för honom som är den mest intressanta människan som någonsin har vandrat här på jorden. Guds son Jesus Kristus. Det är så, en sån fröjd och en sån styrka för att känna honom och tjäna honom så liksom, glöm inte bort det att du är en vandrande liksom, dynamit liksom, och där, som plötsligt säger Jesus så att alla blir alldeles, alldeles chockade. Och det är bra. Chockar de bara för de behöver vakna till och säga att nu är det dags att ta emot min frälsade Jesus Kristus. Tack lovsånger. Ja, nu ska vi gå in i, i ordet här idag. Det var en... Alltså, vi är ju vi vi en församling som vet någonting om Jesus Kristus. Jag vill bara påminna om det. det är, vi är en församling som vet ofantligt mycket om, om Jesus Kristus. Därför att stora delar av församlingen har redan gått på bibelskola och en del av dem har gått i åratal. Alltså, det måste ju sätta vissa spår. Ni sitter inne med kunskap som ni måste sprida. Om vi inte sprider den, vad ska vi samla på oss för? Då blir vi bara uppsvälla, jocka och lata. Och, eller bara lägga oss ner och, och bara smaska och titta på tv. Det blir liksom ingenting. Vi behöver få ut evangeliet bland människorna. Och ni har så mycket kunskap. Ni har så mycket insikt. Sätt igång. Bara använd den. Det är det härligt att få, få känna Jesus och tjäna Jesus. Och, och göra honom känd bland människor. Det är härliga tider. Ja, jag ska gå med er nu då till några bibelställen. Det är svårt att ibland våga gå till bibelställen. För man blir så indragen i dem som man liksom kommer nästan inte ur. De, är, de har sån härlighet i sig. De, har som, de, är, de är så intressanta, de här orden. Och idag tänkte jag tala om någonting som ni har längtat om efter jämt. Alltså. Och jag ska tala om Jesus Kristi dag och Kristi domstol. Är inte det är härligt? Man, man tänker så här, halleluja. Tänker man. Nu, nu, nu äntligen får vi höra lite fast föda. Ja, du vet, nu blir det, vet du. Nu blir det fast föda. Eh, och vad, jag säga, vad vet du om kristig domstol? För den inte så jättemycket. Det brukar vara sådana där ämnen som man hoppar över, eller, ja, och man får en liten, något av dem så räcker det. Ja, tack, tack, tack. Nu går jag vidare och så vill jag höra lite mer om, om hur, hur god Gud är kärleksfull hur han, hur han står ut med mig. Det vill jag gärna höra. Kristi domstol där, där man ser att livet tillsammans med Jesus har burit frukt. Och herren fröjdar sig över att se vad det är, hur mycket frukt det är. Han kan inte låta bli att undersöka saken. Så att jag menar att när vi, när vi tjänar honom i den här världen så är det inte så att det, liksom, det går spårlöst förbi. så. Utan han samlar på det där. Han samlar det ena efter det andra som liksom är en frukt av att du tillhör Jesus Kristus. Att du har tro i hjärtat. Att du älskar Gud. Och att du följer honom, Jesus, på alla möjliga olika områden i livet. Och alla de där erfarenheterna som du håller på att få av vandringen tillsammans med Jesus. Och lydnaden för honom och sådär. Av kärlek, av kärlek liksom som du har till honom. Det samlar Herren på sig i stora högar. Jag tänkte på det när jag gick in här, för att det, det, vi har ju haft stora högar med grus på taket. Ja, då, där var på taket var ingen hög. Då var det liksom utslätat så man liksom kunde inte förstå hur mycket det var. Men när man liksom skrapar bort det liksom, och lägger ner det på backen så, här, så är det ju på framsidan där borta, alltså kontorssidan. Där ligger stora högar med grus. Massor ton alltså med grus. Och man tänker, vilka enorma mängder. När det var utspritt och lite så här verkade det inte som någonting. Men när man samlar ihop det så blir det liksom ett berg. Och man tänker, hur ska man kunna frakta det här? Var, med vilken kraft ska vi kunna få det för att kunna frakta det därifrån sen? För att det, var, det såg inte mycket ut när vi började, men sen började det växa, tona upp sig. Så, här, så nästan det mörkna inne på kontoren. Ni förstår liksom att det, det är så här det är med ditt och mitt liv också. Att när vi, när, när vi liksom bara ser liksom enstaka saker som händer i vårt liv så här, så är det, ligger det utspritt ungefär sånt här på, blatt på så här på blad på backen. Och man ser inget särskilt, det är bara lite, liksom nästan som en, en liten dekoration som ligger där. Men sådana här den samlar ihop alltihopa och lägger i en hög. Då blir det som ett berg. Och det här, alla dessa underbara ting som du har varit med om och varit involverad i och fått betyda för människor runt omkring dig genom, genom dina gärningar och ditt tjänande och din kärlek och din, den kraft som du har använt i, i Herrens tjänst. Alltså, när det läggs ihop i en enda hög då, då blir det ju som en, en enorm sak så här som du tänker Hur kunde det bli på det här viset? Det var ju bara, bara där någon gång så där och det var lite sprida här. Och där. Men du vet, samlat så blir det massor. Också på Kristi dag, vid hans domstol, när vi rycks upp härden till mötes och kommer till, liksom till hans domstol Då kommer Herren att belöna oss för det som vi har gjort i tjänst för honom Det är en sån domstol som du har kommit inför Då det ska liksom räknas ihop vilka, så att säga, vad, hur, din kärlek så att säga, som du har visat honom när du har tjänat honom här på jorden Och gjort hans vilja och förhärligat hans namn det blir inga små saker. Och när man börjar ana det, att Herren sätter sånt värde på det, att han minns det. Jag menar, vi minns ju inte själva vad vi, vad vi har gjort eller vad som betyder någonting. Det är det alldeles det som är allra färskast kanske. Ja. Eller så har det att göra med ålder. Jag, jag minns ju, ja, det färskaste har jag faktiskt också ett problem med. Det, det, men, men Herren håller reda på det där Jag, jag blir mig inte om det liksom, Han får räkna ihop men det men, men det är, förstår ni, liksom någonting som intresserar honom Det ligger honom varmt om hjärtan Han känner av den kärlek som visar honom När vi följer honom, när vi gör hans vilja Han, 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 han drabbas av det här liksom. Och sen när han samlar ihop det Så har han ju liksom en sån där lyckodag Så han nästan håller på att spricka För att bara tänka att, Åh vilka, vilka, vilka lärjungar, vilka efterföljare som jag har som har gjort allt detta. Och så när vi samlar det så blir det sån underbar härlighet som ger både Gud ära och, och, och Jesus ära. Och, och oss själva liksom, blir vi då extra besvinnade. Jag ska läsa några bibelställen. förstår förstår, det här med hur livet liksom är och att vi lever ett liv i Jesus efterföljd missar vi ibland. För vi, vi, är, vi är liksom problemcentrerade och därför så ser vi inte det goda som sker genom våra liv. Vi kommer inte ihåg det, vi märker inte av det. Liksom. Vi, vi, liksom, för det är så mycket problem som vi tänker på. Så det skymmer liksom på något sätt blicken för det goda som sker också genom livet. Men Herren samlar på det goda. Och han har samlat massa grejer i ditt liv. Som han, som han tycker att det här ska vi sen ta, vi ska ha en, Kolossal fest och så ska vi, ska vi fira liksom det här Och belöna Det, det livet som du har levt i Känns för mig Ja det där, Om jag skulle våga fråga så Det gör jag inte Men jag, om jag skulle våga fråga är Många som brukar tänka på Hur, hur härlig lönen blir så, så undrar jag liksom om det skulle bli många händer. De flesta tänker på liksom hur, hur mycket problem som det är att vara kristen, hur svårigheterna, hur hindren är och, och sådär. Att man inte vågar leva ut sitt kristna liv och så. Och att, att man, och man har så mycket människor runt omkring som inte vill höra talas om det säger man till sig själv. Och så håller man på att gräva ner sig och liksom fastnar i att inte våga leva kristenlivet. Vi är kallade att vara frimodiga och oförfärade. Var frimodig och oförfärad. Alltså, Man skulle kunna säga att jag är frimodig och oförfärad. Om man bara säger det så blir man nästan liksom lite, känns det nästan lite kämpigt. Vilket tryck. Så så här, måste jag vara frimodig och oförfärad? Du ska ta bekänna att du är det. Om du inte bekänner att du är det ens så lär du inte synas att du är det. För då fastnar du liksom i att du inte är det och att det liksom på något sätt är en brist. Och så tänker på vilken stor brist och hur ska jag någonsin komma ur den. Och så trasslar in det och så blir det tungt och så blir det jobbigt. Och så kan du knappt andas. Men, men i själva verket så är du som är oförfärd, alltså folk kommit oförfärad. Det, att frimodighet och här, of, att vara oförfärdig det är, det är något alldeles underbart strålande som gör att eh, den som möter en person som både är frimodig och oförfärad eh, på, får inte liksom kraft nog att kunna hindra att den är det utan den, den, den blir bara stående där påverkad av det och du och jag, jag ska se till att vi påverkar den här världen som vi lever i att den behöver oss när vi är frimodiga och oförfärdade. Om, ja, ja, om man inte orkar det då, om man inte orkar det. Liksom, då ska du tänka på att du orkar vad som helst tillsammans med Herren. Du får alltså, inte lov att tänka vilka, vilka tankar som helst. Om det är, liksom, Vi har tänkt där att ja, ja, man får väl tänka vad man vill. Alltså, alltså, det, det får du inte alls. Så, ja, men då tänker jag så här, du kan inte lägga dig i vad jag tänker. Det kan jag visst. Jag kan tala om vad du ska tänka på då bör du tänka på det jag talar om. Du förstår. Det här, här står jag nu och talar till dig och om du lyssnar så kommer du att tänka på de saker som jag talar om. och Då börjar du känna att du tillhör alltså gruppen som är oförfärad och du tillhör den gruppen som är fri, frimodig. Frimodig och oförfärdad, det, det? det är du det. Ja, så, så, man tänker så, här, så Då tänker man tanken så här, jag är frimodig och oförfärdad. Och du tänker den tanken kan du göra det liksom helt hemligt. Du kan tänka dig nu till exempel, jag är frimodig och oförfärdad. Om du tänker, tänk den tanken bara, tänk den bara, tänk den. ta den en gång till. Ta den en gång till, jag är frimodig och oförfärdad. Du bara beskriva skriva det själv på ett sätt som är sant. Och när du, när du börjar beskriva det på ett sant sätt då kommer du att få tag i det som är sanningen om dig som Herren har skapat i ditt liv och som han har planterat där. Och sen kan du börja röra det ut i de här sakerna därför att nu bereder du dig på att vara frimodig och oförfärrad. Du, du liksom, håller inte på hela tiden och, och stoppar dig i en annan massa smörja som inte är sant. Och ju mer du då håller på att tjata om det då kommer den liksom, de krafterna att dyka upp hos dig. Och göra dig liksom allmänt liksom tillbakadragen och förskräckt. Men det är inte det som är din kallelse från Herren. Han har gjort dig frimodig och oförfärrad. Så när du börjar liksom våga lyssna på vad han säger och tro på hans beskrivning så kommer du hitta vägarna hur man kommer in i det som Herren vill med ditt liv. Och när du kommer in i det, då kommer du ut i det här kontakten med människor där du frimodigt och oförfärrad talar om Jesus Kristus. Och lever det livet som Jesus har visat att man ska leva. Följer honom utan att liksom låta det skrämmas. Alltså jag, jag tänker jag fattar inte varför, varför varför, låter vi oss skrämmas av det som är bara liksom en strunt. När vi kan följa honom som har all makt i himlen och på jorden. Ja, man blir ju frimodig och oförfärd om man tänker på vilket sällskap man har. Du har en sällskap av Jesus Kristus överallt. Han med alla dagar, inte tidens ände. Det räcker ju. Eller hur, jag menar... Det, om du säger, Det räcker inte. Då känner du inte honom, du vet inte vem man är. Alltså, du förstår, han håller på att förvandla ditt och mitt liv genom att tala levande, verksamma ord in i våra liv. Och Det, det är det som kommer genom Guds ordet. Och om vi är sådana som lyssnar på honom och tar till oss det här som han håller på att tala, så kommer våra liv alltså förvandlas till det som är den bild som han har av oss. För han kallar på oss att vara det som han har gjort oss till. och Vi ska tro honom om det. Och då Bra in i den tillvaron, helt enkelt, istället för att vi sitter där och eltar en massa otillåtna ord och tankar om oss själva som bara förstår livet. Vi ska tro på den sanning som Herren uppenbarar. Han håller på, förvandlar oss, befriar oss, upprättar oss och ger oss kraft att övervinna i livets alla situationer. Och då tänker jag bara, det här det är någon form av peppning här? Det är så här. Ja, det, det, är, det är himmelsk peppning. Den har funnits hela tiden närvarande Men du har ägnat din uppmärksamhet åt fel saker, du måste tillbaka till det Och fokusera på det som Herren talar på, på grund av det han har gjort Och det han vill göra med ditt liv Och det som är liksom planterat in i dig Så att du känner, vad har jag för identitet Det är det som jag ska ta vara på Mitt urs ursprung så att säga. Nu ska du få se. nu ska vi ta och läsa Filippe brevet första kapitlet Ja, alltså, Bibeln är den härligaste, bästa bok som finns. Och även om vi pålyser lite böcker hit och dit här så, så är, de, är de bra om de är liksom i kontakt med Bibelordet mycket. Eh, annars så kan man låta det vara. Eh, då håller man sig till Bibeln. Bibeln är så suverän. Där talas sanning. Där, talas, där förlöses kraft genom orden. Så den som fäster sin blick på de sanningar som står där blir påverkad kraftfullt av vad Gud vill ha gjort i våra liv. Och du är en sån som har valt att vill bli påverkad av Gud. Det är därför du sitter här om du undrar varför du sitter här. Det är därför du vill bli påverkad av Gud. vi vill bli mer påverkad av Gud än någonsin. Du vill att han ska lägga sig i varenda millimeter av ditt liv. Alltså. Och komma där med sin kraft och sina lösningar och sina utvägar och sina möjligheter. Och han kommer när du inbjuder honom. Så att liksom det där att, du kommer, att du kommer gör att han också kommer. Nalkas Gud så ska han nalkas er har ni hört talas om. Och det är precis det som sker när vi kommer till Guds igen. Vi nalkas Gud och han nalkas oss. Och det möte som kommer att bli till stånd då det är någonting som förvandlar livet. Jag vill att du ska ha en fantastisk förväntan på Gud och det han kan göra och vill göra. Det kan, du kan inte överdriva vad, vad, hur, hur stor förväntan får vara på Gud. För han vill att du ska förvänta allt av honom. Du ska vara fullständigt gränslöt, liksom galet så där, liksom i dina, dina tankar om hur, hur underbar och stor din Gud är och vad han förmår göra i ditt liv. Släpp in honom bara. Man släpper in, man släpper in när man säger jag släpper in dig. Man säger jag släpper in dig Jesus. Men jag är ju i varenda brå. Överallt, överallt. Jag släpper in dig. Jag vill att din vilja ska ske. Jag vill att du ska strunta i mina, alla mina konstiga hinder och låsningar och grejer. Bara kör över mig. Låt din härlighet och din kraft och ditt liv komma in istället. Alltså jag, vill, jag vill liksom göra allvar av att han får komma in och prägla mig istället för att jag ska sätta igång och försöka prägla mig utan Gud. Då. Eller bara liksom låta allting i den här världen prägla mig som bara gör att det blir liksom jättetungt att liksom dra sig fram i tillvaron. Eller som att man liksom går och vada i någon form av lervällning. Vi, vi är kallade att vara fyllda av kraft och göra Guds vilja. Så vi, vi behöver lära känna honom och därför så får man inte lämna det här riktigt i slumpen på något vis. Att om man råkar lära känna honom, om man råkar tänka en tanke liksom som, är, som är bra eller rätt. Oj, 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 oj där, där kom den en fin tanke. Fantastiskt, var kom den ifrån? Jag har ingen aning. Det var råka råka hända. Men du vet att det här är inte någonting som vi lämnar åt att det ska få råka hända. Det här är någonting som vi systematiskt ser till att det händer. Vi går till bibelordet och så läser vi det här så det donar om det tills vi liksom bara ger upp inför det här och inte sätter oss på tvär längre. Och så kommer hans härlighet och hans makt och kraft in i oss och uppenbarelse och ljus från himlen kommer istället för våra små liksom, jordiska begränsade tankar som liksom gräver gropar åt oss överallt så vi bara faller den ena efter den andra. Och tänker hur kunde det här hända? Hur kunde det bli så här? Vi ägnar jättemycket uppmärksamhet åt det vi inte skulle istället för att. det skulle. Herren håller på att kalla på oss så att vi ska kunna lyfta blicken och se rätt saker. Och det, jag, har, jag gillar det här temat som jag blev här liksom i, i mirakelkonferensen. Lyft blicken. Liksom. Och jag vill säga det, om vi bara liksom klarar av att säga ja, jag lyfter blicken, så släpper du liksom taget om eländet och så riktar du in på Herren och hans lösningar och utvägar istället. Så kommer du att säga att det hjälper att lyfta blicken. Det man, man måste veta, vart var ska jag lyfta den? Jag ska lyfta den till det som Herren har talat och det som Herren har gjort. Det är det som vi ska fästa blicken vid. och Det, är liksom det, det förändrar situationen. Nu då, första kapitlet i blevet, och eh, ja, Sjätte versen. Jag är övertygad om att han som börjat ett gott verk i er också ska fullborda det in till Kristi Jesu dag. Det är Paulus som har liksom ett tro för, för den församling i Filippi som han sk äh, skriver till. Det här ska jag tala om för er. Det är, det är som om någon hade liksom öppnat mitt hjärta och, och liksom proklamerat vad som stod där i förhållande till er. För det andra, alltså, ja, alltså, jag tror också det. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er eh, så också ska fullborda det in till Jesus Kristus idag. Det är, det är min övertygelse för er räkning. För vi har inte en Gud som misslyckas, utan vi har en Gud som lyckas. Vi har en Gud som redan har vunnit segern. och han har makt att liksom hjälpa dem och bistå dem som kommer till honom. Ni kommer ju till honom. Förstår ni? Alltså tänk på vem du är, vad du gör för någonting. Du kommer till honom. När du går till gudstjänst så kommer du till honom. När du går in i din bönekammare liksom och ska bedra till honom så kommer du till honom. Du till de här människorna som kommer till honom. När det uppstår saker och situationer i ditt liv som du behöver hjälp med, då kommer du till honom. Alltså han räknar med dig som en som kommer till honom. Den som kommer till honom kommer han till Okej, han behöver höra liksom att du kommer. Han sitter och lyssnar på dina steg. Alltså. Det är ungefär som den här fadern i den förlorade sonen. Alltså, han står och spejar och spejar och spejar. Alltså, han skulle komma till sonen om man bara visste var han var. Han vet inte var han är någonstans. Så Eftersom man inte vet var han är så får han stå där bara och speja. Liksom Men plötsligt ser han honom. Och då vet han var han är. och vad gör? Då springer han honom till mötet. För nu kommer sonen. Förstår du det? Alltså det, det, här, det här är liksom läget. Du sänder massor med signaler att du kommer. Och då kommer han. Och då får du inte glömma att nu kommer han. Utan då tar du emot honom och prisar och tackar och tillber honom som kommer dig till mötes. När du behöver hjälpen, när du står där och du ropar med hela ditt väsen om att du vill vara tillsammans med honom. Att du vill få del av hans kraft, hans liv och hans möjligheter. Alltså vi, vi har en sån underbar herre. Jesus Kristus. Han har vunnit en sån seger och det är för oss. Jag, jag, jag känner att det, ni förstår att det, det, här, det här, vi ska läsa lite till här. Men, men det här är en väldigt bra kapitel. Nej, alltså jag, jag höll på läste lite på morgonen så här läste olika kapitel och tänkte så här, jag, jag har ingen aning om vilket kapitel jag ska tala om för det här är ju varenda kapitel bra. Har ni märkt så många bra kapitel det finns? Alltså jag vet ju bara hur många böcker det finns i Bibeln. Det är ju hur många då? 66 var det några som visste. Ja visst, det är 66 böcker. Men hur, hur många verser finns det? <laughs> ja, jag vet inte faktiskt Jag, vet inte. jag, har, jag har inte räknat dem Men man kan inte räkna dem alla Det är väl det som gäller Men det är en väldigt massa verser Och varenda vers är så Explosiv alltså Och då när man läser Bibeln Så är det inte så att man tänker Åh det är så svårt att läsa Bibeln Åh vad trist och trist, och, oh, trist, och trist och Man blir så trött och man vill ha på svimman liksom Hela tiden Alltså det, då läser vi inte samma bok eller så. Eller något annat fel. Det kan vara något annat fel också. Men Herren är den som kan laga alla fel. Så vänd till honom så hjälp han dig. Något kommer han visa en vers som du inte kan slita ifrån Så börja uppskatta det som Herren säger i sitt ord. Ja, vi ska läsa här då. Eh, vers sju. Det är inte mer än rätt att jag tänker så om er alla. För jag har er, har er i mitt hjärta, säger han. Både när jag bär bojor och när jag försvarar, befäster evangeliet så delar eh, ni allesammans nåden med mig. Han säger att vi, vi har ett liv tillsammans. Med. Och jag vill säga till er, det har vi också. Vi har ett liv tillsammans. Vi måste leva ihop och göra Herrens vilja tillsammans. Att vi lär känna honom så att vi inte låter oss skrämmas av det som är i den här världen. För det är inte värt liksom att låta sig skrämmas av. Det är bara Den här världen liksom, den är på nedgång och utgång på något vis. Men vi är på uppgång. Du ska inte tro liksom allt du ser i världen. För det är liksom mer skrammel än det är liksom i verkligheter. Det som är sanningar, är att Jesus Kristus kommer tillbaka för att hämta sin församling. Det är det som är sanning. Vi är, vi är de som man kommer att hämta. Det blir ett uppryckande och vi, blir, vi kommer till inför hans domstol för att få lön för allt det goda som vi har gjort genom vårt liv och tillsammans med honom i den här världen. Han belönar det han gör genom oss. Det är jättekonstiga ordningar som gäller i Guds rike. Han gör liksom insatser genom ditt liv och sen belönar han det på slutändan. Ja, men... Jag har inte gjort något, säger du. du. Jo, du valde att vara med honom. Det får konsekvenser att du och jag är med honom. Det går inte liksom att dra sig undan. Han, det kommer att bli konsekvenser att du är med honom. Du kommer att börja tänka goda, härliga, segerrika, möjliga tankar som kommer att bana väg för ditt liv istället för att du bara sitter och mediterar på elände och svårigheter och hinder och alla krångliga människor som finns i den här världen. Man, risken är att man, om man då går och tittar sig i spegeln så får, ser man en till. Och jag vill säga dig att låt, eh, låt inte bilden av dig liksom, eh, vara felaktig utan låt den vara rätt. Herrens bild av dig är rätt. Den, det är inte bara någonting som man ser liksom, i sin spegel utan det är någonting som kommer och när man speglar sig i ordet så kommer en sanning om dig. Hur han du är, du som är ett gudsbarn. Och du som är en, en lärjunge till Jesus Den bilden är det, ska du få tag i Det är den sanna bilden om dig Du är frälst Du är rättfärdiggjord Du är godkänd och accepterad Av Gud, Det du förstår du är, du är den som följer honom Liksom igenom allting Och du är den som aldrig går utan honom Någonstans Och du är den som är ljus i den här världen Så att mörkret Blir besegrat, det är du Räkna inte bort det som är sanningen om dig och behåll lögnen. Utan behåll sanningen genom att liksom hela tiden gå tillbaka till ordet och se vad står om dig. Vad står om dig? Vad står om dig? Och då står det så här saker om dig. Och det är det som är din utrustning för att du i den här världen ska kunna göra skillnad. Och för att människor ska upptäcka att Guds rike är närvarande så att de kan komma och ta del av det. Vi läser en, vi läser en vers till här då. Jag försöker, försöker, försöker låta bli och komma för långt in i dem. Det, 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 det. Åttonde versen. Ja, Gud är mitt vittne. Jag längtar efter er alla av hela mitt hjärta i Kristus Jesus, säger Paulus. Eh, och Min bön är att er kärlek till eh, mer och mer eh, ska överflöda och leda fram till er insikt och, eh, fram till insikt och klart omdöme. Så att ni kan avgöra vad som är rätt och vara rena och fläckfria på kristlig dag. Har du hört? Alltså, han ber för dem. Han, han har ett engagemang för dem så att de är, de är ett bönämne för honom. Och du också ett bönämne. För att det, 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 den kärlekarna alltså, som du har ska mer överflöda och leda fram till insikt och klart omdöme. Jag vet inte... Ja, en kristen kan jag säga ibland, jag vet inte vad jag ska ta mig till. Ja, men, vad i all världen hör du inte så här. Det, det står ju här att, att det, min bön är att er kärlek mer och mer ska överflöda och leda er fram till insikt och klart omdöme. Så att du förstår vad du ska göra. Alltså, Herren, låt kärleken som man utgör i ditt liv ska vägleda dig så att du kommer liksom fram till en insikt och klart omdöme i situationerna som du, som du hamnar i. Så att du kan avgöra vad som är rätt och vara ren och fläckfri på kristi dag. Så att du förstår vilken väg du ska gå på. Så att du när Herren, när Herren sen på Kristi dag ska titta på det som du, du har gjort tillsammans med honom. Med, och, och verkligen underbart som har varit underbart och fint, Så är det det som, när han tittar på den situation som du står i. Därför att du lät kärleken verka så. Så att du fick ett riktigt omdöme om situationen. Och, och fick en rätt insikt. Så du kunde välja rätt och vad du skulle göra och så blev det någonting som han kunde sedan belöna på Kristi dag. Det finns, en, det finns det finns det hopp för oss allihop. Därför att Herren är med och hjälper oss att göra det som vi ska göra och sen tänker han belöna det. Det gäller allting han tänker belöna det. Han, bara, han vägrar liksom att, liksom att vi ska gå omkring och huka och vara livrädda och frukta allting och, och tänka hur illa grejer ska gå. Han vill att vi ska veta att han har en plan att belöna det livet som han får lov från dig att genom sin kärlek göra i ditt liv. Och så. Ja, jag, 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 jag tänker att det här är så, det är så fruktansvärt bra så att man måste liksom nästan ja, bli glad. Försiktigt. Försiktigt glad blir vi nu. En liten stund är det tillåtet. Man kan, man kan, vi kan avgöra jag tycker det här så att ni kan avgöra vad som är rätt och vara rena och fläckfria på dag. Alltså jag släpper in din kärlek här nu ska vi tala och svara till honom alltså. Jag svarar alltså. Jag släpper in din kärlek här. Så, för att den ska bli verksam. Och det såg ni där. Jag släpper in den. För att den ska överflöda. Och leda fram till insikt och klart omdöme. Jag släpper in den här. Det, det gör jag. Och så, att kan, och så att jag också sen kan avgöra vad som är rätt. Och vara ren och fläckfri på Kristi idag. Därför släpper jag in här, en kärlek. Kan förvandla mig. Välkommen herre med din kärlek in i mitt liv och förvandla mig. För jag vill vara sån som du vill att jag ska vara på Jesus Kristi dag. Så att du kan belöna mig för det som du har gjort i mitt liv. Alltså, det, är, det är ju han som gör det. Och, om vi om vi inte räknar med Jesus så är vi ju förlorade. Då kan vi bara slå ihop alltihopa och gå hem. Och vänta på undergången. Men, här, men Jesus Kristus, han har räddat oss från allt sammans. Och han är den som hela tiden väntar på att du ska säga Kom med din kärlek, kom och förvandla mitt liv, kom och ge mig kraft och insikt och, och klarhet. Kom med uppenbarelsen. När du börjar säga de här sakerna, då kommer han. Han är ju beredd. Han är, och står ju liksom beredd på det där hela tiden. Att, Får jag höra något? Får jag höra något från den någon gång? Säg att du vill att jag kommer. Säg att du vill att jag griper in. Säg att du är beredd att gå med mig. Och kan kommer ögonen böja. Jag kan säga att det finns så mycket så här generösa, man kan säga otroligt bra erbjudanden i guds ordet. Och vi bara liksom läser förbi dem för att tänka att det är nog en överdrift. Alltså, du, du har inte en herre som överdriver. Du har en som talar sanning. Jag vet att det också känns ovant. Men att det finns någon som talar sanning. Men Jesus, han talar sanning. Och om du tar honom på orden så kommer du få se vilken sanning han bereder. Och vilken väg han kommer med till dig. Och vilka fantastiska saker som man kan göra i, genom ditt och mitt liv. Då, 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 då blir det kanske så rent av att det slutar att vara så att du och jag är ett problem för varandra. Jag tänker så här, ja. Ja, den här pastor, han har varit ett problem för mig hela tiden. Så han bara står i vägen, står i vägen, står i vägen så. Ja men tänk, tänk, tänk om, Herren börjar verka igenom mig så där. så att jag inbjuder honom hela tiden till slut så märker du inte att jag står där? Jag står inte i vägen längre utan jag står, jag, jag, jag är för dig. Därför jag vill det. för det är min uppgift att vara för dig inte bara emot dig. Och du. Kommer också välja samma väg att gå på. Till slut så går vi sida vid sida och, och, och blir välsignade av varandra. Och det är det som är meningen. Herren kallar oss till att välja att vara en välsignelse för varandra. Och vara en glädjekälla för honom. Som, är, som bara sitter och väntar på att han får ösa på. Den här samla ihop de här gärningarna i, i den här högen. Och ändå så är det han som egentligen har gjort det här. Men han har gjort det genom dig därför att du var med på det. Du ville att han skulle vara med och verka genom ditt liv. Och då får han samla ihop den här högen som han sen ska belöna på Jesu Kristi dag. Du är en kandidat för en jättelik belöning. Och sen slutar det hela med att du blir bortgift. För du blir gift med Jesus. Han vill inte släppa en sån brud som är så belönad, så rik och härlig. Det vill han jag aldrig släppa, så det blir så att vi, vi fastnar där. I himlen alltså. Så Man tänker så här, jaha, jag kommer fastna i himlen. Ja. <går> Kanske kunde kolla vad, vad det innebär. Hur är det där? Hur är läget? Liksom. Ja, det är ett härligt läge där. Det är liksom liv och salighet. Men man ser att det här, det här är ju alltså, han har en bön och han ber, alltså från den här nionde versen, alltså Paulus ber, alltså, att vår kärlek mer och mer ska överflöda och leda oss fram till insikt och klart omdöme. Tänk om det skulle hända plötsligt att vi var och en får insikt och klart omdöme. Vilken, vilken chans det skulle vara för att det skulle uppstå en slags harmoni. När jag har en samsyn om hur vi ska göra, var vi ska, vart vi ska gå och hur vi ska tjäna Herren. Det är precis som om visionen plötsligt klarnade för varenda kotte. Alla förstod vad visionen handlade om och vi kastade oss in där liksom, som en enda man in i det och förverkligade det som Herren har kallat oss till att göra. Ingen håller på att köra något egen race åt olika håll utan alla. Förstår att koppla ihop det här. Tillsammans göra ett och samma sak. Med en väldigt rikedom liksom i, i, i variationerna. Men samma sak. Därför att Herren liksom, har gensvarat till den här bönen. Och gett oss det som vi har bett om. Vilk vi, insikt alltså. Och sunt och klart omdöme. Och eh, så kan vi avgöra då vad som är rätt. Och att vara rena och fläckfria på kristig dag. Tänkte. dig. Jag, jag, jag satt och solade igår. Och så tänkte, jag, så tänkte jag det som folk säger till mig ofta. Så där, när, de, när de vill informera mig om någonting överraskande. Då säger de. Vad prickig du är. <låder> jag tillhör de där få utvalda som är helt prickig. Över hela kroppen. Jag har någon gång varit på sådana här. L läkarbesök för hälsotest och där så frågar de så här, ja sit de på mig här. Eh, har det alltid varit så där prickig? Det kan det ligga nån sjukdom bakom. Den eh, lilla flickan som jag brukar berätta om ibland som jag träffade när vi var på semester i något land, jag kommer inte ihåg vilket det var, men hon var från Indien liksom, en ganska mörk indiska så där och jag träffade henne i polen. Så vi simmade där. Och så. Då är jag på hennes sida här. Och då frågar hon, vad är du för ras? <skratt> och då tänkte jag, det här, nu gäller det liksom att ta det här normalt och säga, ja, jag sa, jag är den nordiska leopardrasen. <skratt> <skratt> ja, var... Ja. Jag är, liksom, jag är så pekar från, från topp till tå, Och liksom. så, så fort jag kommer ut i solen blir bara också, det bara värre också. Dessutom, men det, men, men så tänker man. Man måste ju tänka det som en, en positiv, gåva, och, 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 att man är så där. Och det, det, det gör ju ingenting om någon annan tycker att man är speciell, genom att man, att man är liksom en sån här ras. Här är liksom. Alla hans variationer och påhittar det där, det får väl han stå för själv. Han, han tycker väl kanske om variationer. Och då får man väl vara ett med honom då, då. Men jag menar, det har, folk hela, hela mitt liv har plötsligt folk, har du tänkt på att du är så prickig, säger de till mig. Ja, vad tror du? Alltså, <rär overlapping> <hör>. I tonåren så tänkte jag på det så in i norden så jag höll jag nästan på liksom att, 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 att liksom gå åt det. Jag satt och tänkte på det hela tiden. Det var, ett, det var ett problem. Jag tyckte liksom att de andra var inte så prickiga på långa vägar som jag var. och, också, och Jag tänkte: att Det här kommer ju skada alla mina relationer. Det enda de kommer att tänka på är att jag är prickig. Men du vet, så alltså, småningom så börjar jag tänka på så här, Det som de kommer att tänka på är det som jag håller på att ge uppmärksamhet till. Jag väljer att eh, ändra liksom, mitt fokus. Och så tänker jag på Herren och vad han har gjort och vad han gör i mitt liv istället. För då blir det det som de kommer att tänka på. Även om de först ser någonting ute så kommer det gå över ganska snart. För det som är viktigt med mig sitter inte i skinnet. Så, så är det för alla. Eller hur? Och sen är det ju förmåner liksom så att man har mycket kläder. Man kan sätta kläder på. Att man, ingen anar hur prickig man är. Man, man kan vara, vara, vara jätteprickig. Men alltså, det här är det här med att. att att välja vilket liv som man ska leva och vilken, eh, vilken påverkan man ska ge till människor så ska man välja liksom att det ska komma inifrån. Det fantastiska som har hänt i ditt och mitt liv är att Herren har flyttat in i ditt och mitt hjärta när vi tog emot honom. Och vi själva har flyttat in i honom. Så egentligen så är det så att på sluttampen så är det så att det är han som är mitt yttre. Och, och sen är han i mitt inre också. Och när jag, när jag håller fokus på honom och det som är liv som jag har tillsammans med honom, då blir det det som kommer att påverka min omgivning. Och ibland så är det så att de, att de fastnar i ett yttre eller någon ny grej så, där, som, man, som man inte lyckas med. Eller så där. Det, det händer ju och det händer ju dig också. Men det är ju inte det man önskar ska ske. Det man önskar ska ske är att det som man har livet som man har tillsammans med Herren ska bli synligt och verksam så att det blir till glädje för människorna runt omkring. En. Eller hur? Det är det vi vill. Det är inte alltid det går, men det är det vi vill. Och vi kallar på de här sakerna som vi, som vi vill ska sätta större och djupare präger på oss hela tiden. Och vi lär känna vår Herre så mycket så att han blir inte, mer intressant än problemen. Så att vi liksom sätta... Prägen som sätts på oss är det som vi fokuserar på, och vi fokuserar på honom. Och det här ska du och jag göra med lite med, med medvetna val. Så att inte vi, jag brukar säga så här, Sätter du dig någonstans, du är ensam, du har inget, ingenting att göra, du sitter och väntar på någonting, och du sätter dig ner. Vad tänker du på då? Och de flesta liksom har något problem som de sitter och tänker på det är som att ibland problemen jagar en så här för att alltså man får en lugn stund så man, så att man går eltdad. Och, älta. och, och, och det, vi, vi ska tänka på varifrån våra lösningar kommer. Ni vet, vår hjälp kommer från Herren som har skapat himmel och jord. Vi måste, tänka, vi måste tänka, rätt och rent och klart och få ett sunt sinne så att vi fokuserar på det som Herren vill göra och kan göra. Och jag, du vet, när, man, när man talar sådana här saker så talar man alltid till sig själv också. Det är alltså ingen idé att man försöker säga att ni ska tänka på det. Utan Det, alltså det är liksom det här. Det, vi måste tänka på det. Vi måste fokusera på Jesus. Vi måste göra det bättre. För att det, det är det som är lösningen för oss. Det är det som är härligheten. Det är det, där finns kraften. Där finns utvägarna av lösningen. Hjälpen. Herren. Och, och det finns ingen, ingen stans där så mycket kraft finns som hos honom. Därför så måste vi liksom hela tiden söka honom och komma honom närmare. och Ju mer det här sker, desto härligare blir livet. Liksom. Det blir underbart och härligt att leva. Jag måste säga det. Jag vill slå ett slag för livet efter 70. Det är ett otroligt härligt liv. Alltså. Jag, vet att det, jag tycker att egentligen att det är bättre än allt jag har varit med om tidigare jag bara säga det blir bättre och bättre då om du undrar så här hur ska det bli det här liksom livet det ska bli bättre. Det kommer att bli så härligt. Alltså till slut så man börjar man känna frihet liksom, frihet och möjligheter att göra Herrens vilja liksom man bara tänker så här allting är möjligt liksom. Jag, nu 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 problemen liksom jag, jag jag känner mig många problem struntar jag i. Det är inte alldeles säkert att det är populärt liksom i omgivningen. Men på ett sätt så gör jag det. För jag, jag vill hellre fokusera på Herren och hans tankar och sådär. Så plötsligt så kommer han med, med en tanke och plötsligt kommer han med en idé om saker och ting. Och eh, då är det en lösning på det som jag inte har tänkt på. Det vill säga det som jag har struntat i. Och då, då tar jag emot den lösningen så och sen går jag vidare och, och, och fortsätter att strunta i det. Men under tacksägelse. Jag har vunnit massor med tid för att inte sitta och älta och gräva ner mig liksom och jaga upp med kring grejer, eh, som jag ändå inte har någon lösning på. Men han har ju alltid en lösning. Och ju närmare jag håller med honom, desto närmare är jag lösningen. Så jag behöver inte bekymra mig om det på vägen. Och för, för här, eh, eh, nu låter det här vara förskräckligt för den som håller på att kämpa med något problem. Att det ska finnas en lösning och att den är så lätt att få tag i. Ja, den är inte lätt på det viset att om du inte bryr dig om vad du tänker på Då blir det här inte lätt För då kommer du åka på alla möjliga eländiga tankar Men om du börjar tänka på vad du, vad du tänker på Så börjar du kunna välja vad du, vad du fokuserar på istället Och då kommer du att kunna fokusera på Herren Och när du fokuserar på Herren så kommer du närmare alla lösningar som du behöver i ditt liv så du, du, ska liksom, du får inte underskatta honom för han är din bästa vän och han är din största hjälp. Och Därför så ta hjälpen ifrån honom och håll inte på att älta så väldigt mycket för du är ju inte liksom allting källa och klarhet. utan Det är inte jag heller, Utan det är han som är det. Så här, så här vi, vi försöker lära hur vi ska göra och så välja rätt. Alltså. Det är något liksom sorgligt med oss när vi, när vi håller på väljer fel hela tiden. Stirrar på det som vi inte tål. Ibland så kan jag känna liksom hur något kommer så här. Och jag känner att det här inte jag bra av. Jag måste inte bra av den här situationen, det här problemet eller liksom den här informationen. Jag mår inte bra av den. Då går jag bort ifrån den. Och så tänker jag säga att det här, nu kommer jag till dig. Istället, jag, jag behöver liksom lite, lite service och ila här och ro. för att jag, jag vill tänka på vad du tänker på, vad, liksom, vad jag upptar dig. Liksom. Och då vill jag tänka de tankarna. Och men jag håller på och tänker de tankarna så här. Så, så, så småningom så kommer det liksom lösvägar, lösningar eller frihet ifrån det här, det här problematiken. Om jag låter den strömma in så blir jag förlamad av den på något vis. Jag blir upptagen av den och liksom allting stannar upp. Men, men hos Herren så är det en rörelse ut till lösningar och hjälp som han redan har berättat. Som jag behöver få tro på. Och när jag får tro på det så kommer jag ur det hela. Och lösningarna liksom, eh, som jag får från Herren hjälper till att förändra situationen. Jag vill bara säga till dig att gör val vad det är som du uppmärksammar. För att det förändrar ditt liv. Och eh, säg inte liksom så här: Jag kan inte, för du, du kan. För du är tillsammans med Herren och du kan precis vad som helst av det här. Det är bara, det är bara att hålla med honom. För att det, är, det är problem ibland med att vi gör oss själva till så stora liksom, och så viktiga eh, i det här. Att vad vi inte kan, och det är jätteviktigt vad vi inte kan. Det är inget viktigt alls vad vi inte kan. Han kan allt. Så du förstår att det här är inte att liksom, någon chalerar dig, utan det är bara det att du ska veta vem som är källan. Det är inte du och jag som är källan. Det är han som är källan till lösningarna. Och när vi börjar behandla honom som det så kommer vi hitta lösningarna hos honom. Det här är, det, det här är lite, lite läskigt att det nästan låter enkelt. Men det är det behövs att vi fokuserar på Herren. Och gör du inte det så kommer du gå vilse. Du behöver fokusera på Herren. Du behöver lyssna till vad han säger. Du behöver hålla med honom i de ord som han talar. Annars så går det inte. Men tillsammans med honom går allting. Det är precis så det här. Ingenting är omöjligt för Gud. Det är sant. Det är ingenting som är omöjligt för Gud. Han är din Gud. Behandla honom som din Gud. Din källa. Din hjälp så kommer du märka att det kommer att ändra situationen. Det är ingenting som ska ha makt med oss utom härren. Här. Du får inte låta någonting få makt med dig. Då brukar vi tänka missbruk och så här. Vi får inte käka för mycket mediciner för att, och de får makt med en, liksom, om man blir liksom beroende och sånt där. Men det här. Det här är att du får, du får inte låta någonting några omständigheter, några situationer, några, några tankar och grejer som du har producerat själv eller omgivningen försöker pressa på dig, utan få makt med dig. Utan du får, bara Herren ska ha makt med dig. och Blir det så, blir du fri. För han, hans ingripande och hans påverkan i ditt liv gör dig fri. Och eh, om, du har, om du inte har prövat det här så ska du absolut pröva det. För att se. Om inte det här är liksom så som Herren vill ha det. Så läser du då den här verserna. Eh, nu kommer jag inte längre än det här. Alltså det är tydligt. Eh, Filippe brevet 1 och 6 eh, till 10. Om du läser de verserna så eh, om och om igen så kommer du märka liksom att ja, vad han talar om här. Han talar om vad han genom sin kärlek kan göra genom ditt liv så att du kommer in i hans vilja och sedan så sluttampen så kommer du bli belönad för det som han har gjort genom dig. Så här uttryckte man det förr i världen. Herren kröner sina egna gärningar. Sa man. Det är lite gammaldags. Men det betyder alltså att han belönar vad han själv har gjort i ditt liv. Så belönar han dig. Och då ska du säga tack och ta emot det. Och inte sitta och krångla och försöka liksom slingra dig ur och säga det var inte jag. Och visa någon slags falsk ödmjukhet för nu är belöningens dag inne. Det är alltså kristlig domstol, dags att ta emot priset för det som han har gjort genom ditt liv. Du har låtit honom komma åt dig. Du har öppnat ditt liv för honom och du har sagt ja till det som han vill göra i ditt liv. Och det är det som är själva hemligheten. Det kommer att göra skillnaden och det kommer att göra att du på ett obegripligt sätt blir alltså välsignad utöver all din egen förmåga och utöver allt vad du kunnat drömma eller tänka. Det är Herren det som handlas, handskas med oss på det här sättet. Och det är det som är vad vi tar emot med full liksom, glädje och tacksamhet. Så himmelske fader vi ber Att du ska göra allt detta Som står här i ordet Att du ska komma med din kärlek Att du ska förvandla våra liv genom den Så att vi hittar alla utväggarna Och lösningarna Därför att du är närvarande med din väldiga styrkaskraft Vi vill göra oss beroende av dig I stort och smått Vi säger ja till det ingripande Som du vill göra i vårt liv Vi säger ja till det sättet Som du vill förvandla vårt liv Vi säger ja till det lös som du kommer med så att vi kan gå på dina vägar och förhärliga ditt namn vi tackar dig Jesus för att du är den bästa som finns det är dig som vi älskar och tjänar det är dig som vi följer det är dig som vi har förtroende för det är dig som vi vågar följa och vågar hålla oss till vi vill bara proklamera ditt herra i vårt eget liv och vår församling och vår gemenskap med varandra vi proklamerar att det är du som är herre och konung det är du som har makt. Ingenting annat ska få ha inflytande eller styra eller ställa på något sätt i vårt liv utan bara du. Vi tackar dig Herre för att vi får bejaka att du kommer in i vårt liv fullt och helt i Jesu namn. Och Församlingen sa Amen. Halleluja. Prisad var Gud. Det var en bra predikan. Tack Tack Jesus. Ja, jag ville leda er på rätta vägar. <laughs> Men förstår, att vi, vi har liksom ett, ett, ett aktivt jobb att göra i förhållande till hans godhet och storhet och nåd. Vi behöver ta emot det. Vi tar emot det. Vi tar emot det. Och det gör skillnaden liksom i livet. Ja, vi ska ta och eh, bedja för er som behöver bli... Välsignade av Herrens helande kraft och smörjelse. Har vi några förebedjare här någonstans? Kommer ni fram så får ni arbeta här nu. Ni kan ta med lite folk bara. Det vill bara att plocka, hit och plocka in dem då. Som bedare är vi allihopa. Så, men de kom, kom på och hjälpte till där, då. Halleluja. Om du är sjuk alltså eller har något särskilt problem så här så kom, kom fram så, så ska vi beda för det. och i olja kan vi också göra. Herren är mäktig att hjälpa. Och vi, vi har alla anledningar bara att ta emot den hjälpen som han ger. den. Vi, vi behöver inte hushålla med den. Vi behöver inte liksom göra den liksom på något sätt mindre och tänka att vi ska inte besvära honom. Men vi ska inte tränga oss på. Vi ska inte ta tid med det här, för det ska vi visst. Och han vill göra det jämnt. Så, välkommen du som har de här behoven.
0: Tack Jesus, tack för din närvaro. Tackar Jesus för att du har burit all sjukdom på korset Du har tagit alla sjukdomar på korset Och det finns läkedom för var och en som sträcker sig efter dig Och du Herre sträcker dig också till, till, till oss Så att det här gudomliga mötet får ske Tackar dig Fader också för alla som är hemma Och du som har sjukdom där hemma Herren ska beröra dig också och Herren ska hela dig jag bara tar auktoritet i namnet Jesus över all sjukdom som har drabbat dig. Varje kraft som har kommit mot dig av mörkret. Det ska få böja sig i Jesu namn. Jag tackar dig för att du lyfter av smärtor just nu. Du lyfter av fibromyalgi. Någon också som har problem i sin kota, om det femte kota nerifrån. Så ska Herren hela dig just nu också i Jesu namn. Jag tackar dig, Fader, för du lyfter av bördor, tunga bördor. Att du tar din hand och bara lyfter av de här tunga ryggsäckarna, de här tunga stenarna, de här tunga bördorna också. Som har vilat över dig just nu. Herren bara lyfter av dig just nu. Han säger, min börda är lätt, mitt ok är mildt. Och det är en gåva till dig just nu. En gåva av befrielse. Jag talar frihet till dig. Som har varit bunden. Jag kan se kedjor också. Av bundenhet. Och smörj smörjelsen ska bara bryta oket över dig. Jag ska bryta de här kedjorna. Du fångna dotter Sion. Blir fri just nu i Jesu namn. Vi fri från sjukdom. Bara ta emot Herrens välsignelse just nu av läkedom. Vi fri från depression i Jesu namn. Och Ni som är här inne kan också ta emot just nu. Både de som tittar och vi som är här. Herren berör just nu. Jag talar till depression att det ska släppa sitt grepp i Jesu namn. Ångest gå. Dödsångest ska släppa sitt grepp i Jesu namn. Prisa dig, Fader, för att du sätter de fångna fri just nu med din smörjelse. Jag proklamerar frihet över ditt liv. Du som har varit fången i ditt eget sinne och dina egna tankar. Du kan lägga handen också på, din, på ditt huvud och Herren ska befria dig. Herren lägger sin hand på ditt huvud just nu. Tvångstankar ska släppa. Depressionstankar ska släppa. Missmodstankar. Hopplöshet ska släppa. I Jesu namn. Och Herren säger att du har en framtid och du har ett hopp genom Jesus Kristus. Och du ska få tänka hans tankar. För hans tankar är så mycket högre. Hans planer är så mycket högre. Så jag bara går emot alla de här låga tankarna. Du har haft nedvärderande tankar om dig själv. Bara bryter makten av de tankarna just nu i Jesu namn. Och Herren ska lyfta dig upp på högre höjder. Och han ska lyfta dina tankar. Så att de kommer i samklang och på samma nivå som Herrens tankar. Jag bara bryter den här släktförbannelsen också som har kommit emot dig i Jesu namn. Som har gått från generation av generation av depression och självmordstankar. Bara bryter makten av de tankarna också nu i Jesu namn. I Jesu namn. Jesu blod får gå igenom alla släktleden. Jesu blod får strömma igenom din kropp och din själ just nu. Kibra siriantoria rakiriantaya Rabra kiriantaya Rabra kiriantoria labra siriantaya Labra shandorloria Sondoria Labra kiriantoria så älskade Gud världen Att han gav sin son till var och en Och för dig som inte Ännu har tagit emot Jesus Och du kanske är här inne också Och du känner inte Jesus ännu Så det är väldigt lätt att bli frälst Jesus bar alla våra synder, han bar all sjukdom på korset. Och när vi bara säger ja till honom och ber den här bönen om förlåtelse så blir vi Guds barn och så blir vi frälsta. Och så tar han oss ifrån mörkret in i sitt underbara rike och vi får bli Guds barn. Så samtidigt som vi ber för helande här också kan vi bara sluta våra ögon och du som är hemma eller om du är här och inte känner Jesus ännu så, så kan vi be den här enkla bönen tillsammans så ska du få bli frälst och det betyder att du har blivit förlåten eller blivit förlåten allt som har varit och du får ta emot Jesus i ditt hjärta och han kommer att rena dig från all synd och han kommer att förlåta dig och han kommer att göra allting nytt. Så här är vi kommit till dig just nu. Herre förlåt mig om jag har gått min egen väg. Förlåt mig mina synder. Jag öppnar mitt hjärta för dig Jesus. Och tar emot dig som min Herre och min Frälsare. Herre fyll mig med helig ande. Och gör allting nytt. Tack för att jag får bli ditt barn och din lärjunge. Och få lära känna dig i Jesu namn. Kom här och möt dem just nu som har fått tag emot dig som sin frälsare. Kom och fyll herre. Kom och fyll med helig ande. Herren ska beröra dig. Han ska fylla dig med sin kärlek. Han gör allting nytt, det gamla är förbi, Ser jag gör någonting nytt. Tacka, tacka dig Herre för att du gör någonting nytt i var och ens hjärta just nu också. Du gör en väg i ödemarken, där det har sett hopplöst ut, där banar du en väg, där gör du en färdbar vanad väg. Om du känner att du har suttit här och det har liksom malt och det och det här som Pastor Gunnar har talat om. Att oro hela tiden har slagit emot dig. Så kastar vi just nu väldigt medvetet och aktivt alla bekymmer på honom. Han kan bära det, han kan ta emot det. Men vi orkar inte bära den här bördan. Så just nu så kastar vi bekymren på herren. All oro bara får släppa just nu ifrån våra sinnen i Jesu namn. Tackar dig Jesus för att du kommer med ditt heliga vatten och ditt renande vatten. Och bara rensar och renar med ditt blod. Lyfter av tunga bördor. Tack för himmelska idéer. Tack för himmelska tankar herre. Shibra Shinio Doriar Abrakiri Antoria alaria Shindra Lor Dontori. Libra Brakiri Antoria la braba Shandro Lorios Sondra Lore Kiryantaya. Rabra Santori a Kiri Antoria Arkantaya. Libra Kirya Alaria Sandore Lorios Shondor Loriya Kiryantaya. Libra Kiryant Tori arrackantaya, abra kiri Antoria, la braba Shindra Lorios Sondoya. Labra kändoroloria koriarabara kirianta erabara kiriantoja. Labra kirianta erabara kantara larra kiriantori. Libra kiriantoja, labarakirianta erabara kantaya. Prisa dig, Fader. Du som också haft problem i relationer, Herren ska ge dig nycklar kan se hur Herren ger nycklar också till dig. Så att du ska kunna nå. Du ska nå andras hjärta med de här nycklarna. Du ska få visdom och förstånd också. Så att du inte längre behöver komma med hårda ord. Utan du får komma med balsam och du får komma med honungskakor. Vi inte närmar oss varandra med knytnävar. Utan vi närmar oss varandra också med öppna hjärtan och en öppen hand och jag tackar dig fader för att du hela relationer just nu så att fridens och kärlekens band också får råda emellan oss som syskon och inom äktenskap och familjer herre att ingen ska behöva gå och liksom bara slänga igen dörren och säga det är nog, utan det ska finnas en öppenhet herre en transparens tackar dig för att du läker relationer just nu och har du blivit sårad i någon relation så kan du bara få lämna dig just nu också och förlåta. Vi förlåter, här. Vi lever i försoningens och Vi lever i en, ett flöde från dig av förlåtelse och försoning. Prisa dig, Fader. Tackar du Jesus. Shirian Tore. Är ni någon lovsång så vi får prisa Herren? Lyfta våra händer. Får jättegärna vara kvar. Bara sitta och ta emot Herrens ande här. Där Herrens ande är, där är det frihet som vi sjöng. Och Herrens ande ska bara få fortsätta och beröra. Du fri att gå ut i bokhandeln och kaféet också om du, om du önskar det. Men sitt gärna kvar eller kom fram och bara stå inför Herrens ansikte. Han älskar att möta oss och han älskar att beröra oss. Han är inte långt borta utan han är nära. Tack för att du har lyssnat.